0: 108集，中义两全，关云长。上一回咱们说到，关羽一行来到一座山间古城，听当地人说呀，此城已被关羽的三弟张飞霸占。关羽很高兴啊，派孙乾赶紧进城通报，让张飞出城啊来迎接两位嫂嫂。但是万万没想到，张飞不但没有欣喜若狂，相反他是火冒三丈了。他是大开北门啊，直接带兵呼啦啦的冲了出来。孙权知道张飞的脾气啊，这个人呐、啊、一旦发飙是十分失控的，所以孙权不敢啰嗦，只能跟着一起出来，走一步看一步了。再说关羽，他看孙权进去没多大会儿功夫，三弟张飞就带着人马冲出来了，哈,哈哈哈，果然是好兄弟，迎接的速度如此之快呀、啊！关羽很高兴啊，把自己的大刀呢交给周仓。然后兴冲冲地拍马迎向张飞，一别好久，该是来个大大的拥抱吧。关羽这儿还喜滋滋着呢，对面的张飞好像脸色不对。书上说呀，张飞圆睁环眼，倒竖虎须，吼声如雷，挥矛向关公便硕。啥意思呀？就说这个张飞啊，此刻是很愤怒，本来就很圆的眼睛呢，瞪得滚圆，胡子都气得竖了起来。他挥舞着丈八蛇矛，就向关羽刺了过去。关羽吓了一跳啊！这三弟得了失忆症了吗？他不认识我了吗？赶紧闪过，嘴里大喊：“贤弟何故如此？你忘了桃
1: 园结义了吗
0: ？”张飞大喝
1: ：“你无意在先，有何面目来与我相见
0: ？”哦，你是认识我的呀！我如何无意？关羽不服啊！莫名其妙的给我扣了一顶帽子算啥？张飞就说了
1: ：“你背叛兄长，投降曹操，伺候封爵，今天又想来骗我！哼！今天我要跟你拼个死活
0: ！”哦，原来是因为这个呀！关羽立刻有数了，对张飞说：“呀
1: ，你又不知道里面的曲折，一时半会儿又跟你说不清楚。两位嫂嫂就在此地。”贤弟，你自己问嫂嫂吧
0: 。关羽刚说完，夫人们就揭开了车帘子，对着张飞说：“三叔叔何故如此？”张飞觉得呀，嫂嫂们是女流之辈，估计被关羽给骗了，所以呢，他说
1: ：“嫂嫂安心，且等我杀了这个忘恩负义的人，然后请嫂嫂们入城
0: 。”甘夫人看张飞误会很大，就解释说了关羽的委屈。这关二叔只因找不到你们，才暂时栖身在曹操那里的。如今知道你大哥在汝南，不顾险阻将我们送到这里。张三叔，你错怪关二叔了。糜夫人呢也跟着补充说呀：“关二叔是事出无奈，才在许都当官的。”这张飞呀、啊、还是不听，他觉得呀，嫂嫂们就是被关羽给欺骗了。他说
1: ：“忠臣宁死而不如。”大丈夫岂有事二主之理
0: ？对了，这个呢就是张飞的逻辑。如果是忠臣，宁死也不能投降，怎么可能再侍奉第二个主人呢？哼，就像张飞一向是看不起吕布。这个吕布啊，就是三姓家奴，侍奉过好几个主人，完全就是奸臣。要说呀，其实关羽的价值观跟张飞是一样的，他俩的逻辑也是相同的。所以当时关羽下批投降的时候，他就说过三个条件，其中第一条就是降汉不降曹，这个其实是非常重要的一条。关羽投降的是大汉天子，天子跟皇叔刘备都是大汉，关羽呢不算侍奉二主，所以关羽心里很正哈。于是关羽就对张飞说：“贤弟，你真的冤枉我了。”此时呢，孙乾也赶紧挤上来啊，跟张飞说：“云长真的是特地来寻将军的。”但是张飞啊，就是不信。他呵斥孙权
1: ：“怎么你也胡说？他哪里有好心？必定是来捉我的
0: ！”哎呦，这个张飞怎么就说不通呢？关羽也急了：“如果我来捉你，那我也会带兵马来呀。”“对呀、啊，我现在没有兵马呀，我怎么来捉你呢？”没想到张飞往后方一指：“哼，军马不是来了吗？”啊！关羽回头一看。果然，远处尘土飞扬，有一彪军马给奔过来了。风吹旗号，那正是曹军啊！哎呦喂，怎么这个时候冒出来曹军啊？这下关羽是浑身有嘴都说不清了。张飞大怒，冲着关羽：“还想骗我吗？”一边说呀，一边他又挺起丈八蛇矛给刺过来了。关羽呢，赶紧躲过去，说：“贤弟且慢，待我斩了来将，一表真心。”哎，这个主意不错哈，比较符合张飞的口味。于是张飞就说了
1: ：“你要是有真心，我这里就敲三通鼓，鼓完你就得斩掉来将。
0: ”关羽呢也答应的很干脆，拿上自己的大刀就冲了出去。要说呢，关羽跟曹操之间还是有情的哈，也不能轻易杀掉曹将啊。但是眼下这个情景啊，如果关羽不杀曹操的人，那么关羽就没有办法回归自己的队伍了。那张飞是死活不会同意的。关羽跟张飞桃园结义，他也不可能因为曹操而伤害张飞呀。所以呢，哎，太为难了。这一次关羽选边站，只能再度伤害曹操了。哎，那来人是谁呢？会让关羽为难吗？很快，曹军就到了哈。为首的将领呢，是黄河关守将秦琪的舅舅蔡阳。哈哈哈,哈，真的是老天偏爱关公啊！这个蔡阳跟关羽不但没有交情，而且仇恨的种子已经种下了。跟蔡阳对杀，关羽完全没有任何心理负担，太好了。这个蔡阳呢，号称啊是奉了丞相的命令前来捉拿关羽的，关羽呢都懒得搭理他啊，直接举起青龙偃月刀就砍了上去。张飞在旁呢是亲自擂鼓，结果张飞的一通鼓还没擂完呢，人家蔡阳的人头已经落地了。手下的小兵们一看这个场景啊，都吓得四散逃窜了。只有那个扛旗子的小兵行动不麻利，哈，被关羽给逮住了，就问他缘由，到底怎么回事为什么曹丞相又再派人来追杀？这个小兵呢，就报告情况了。原来啊，蔡阳听说外甥秦琪被关羽杀了，他是火冒三丈，要来杀关羽报仇。但是曹操还是不同意，因此呢，蔡阳并没有拿到曹操的命令。这回能在这儿跟关羽对杀，是因为蔡阳领了另一个任务，他呢是来汝南打刘辟的，没想到半路遇到关羽，所以呢趁机杀了过来。原来如此啊，这也算是冤家路窄了吧？好了，这个小卒呢是曹操的人，前面嫂嫂们、孙乾他们怎么跟张飞说，他都不相信哈。这回就让这个小卒去见张飞，让张飞问个痛快，关羽在许都到底是怎样的？张飞呢就问了一大堆哈，这个小兵呢也就一一说明，张飞最后呢才相信了。是啊，在许都，曹操对关羽是百般拉拢，而关羽行事呢却十分低调小心，时时刻刻把自家大哥放在前面。要说呀，关羽就是个牛人，他不但忠义，而且谋略长远。既然他最终还是要回到大哥刘备身边的，他在许都的言行呢就该注意，不能有半点差池，否则呀。秋后算账的事情很麻烦呐，现在想来也是后怕哈。要不是关羽跟刘备有结拜的情谊，乱世之间，就算是为了嫂嫂们委屈保全，短暂投降曹操，都将成为关羽一辈子的污点。这是多么冤枉而恐怖的事情啊！好在关羽智慧哈，这段日子呢，他分寸掌握十分得当，日后呢也能把话讲清楚。说到这里啊，不由得让我想起了另一个故事。是清朝大才子纪晓岚写的《阅微草堂笔记》中的一篇哈，说的呢是河北沧州献县的一个女子，名叫郭氏。由于灾荒呢，丈夫就离家出走求生了，丢下妻子和父母双亲，贫苦无依。本来呢，丈夫出走，她也可以一走了事的，但是郭氏十分孝顺公婆，她很有担当的留了下来，坚持赡养公婆。然而灾荒饥年根本没有活路。最后呢，这个原本贞烈的女子选择了卖笑养家，养活了公婆。郭氏呢，还用自己卖笑赚来的钱为丈夫买了一个清白女子安置在家里。三年后呢，丈夫回来了，郭氏呢把身体健康的公婆还给丈夫，自己卖笑破身不再清白，所以她还给丈夫一个清白女子做老婆。这个郭氏呢就自杀了，因为郭氏已经受辱，所以她死后呢被判不得入丈夫家的祖坟。最后呢，还是他的公公婆婆哭求，才得以葬入祖坟的。哎，这也是个凄惨的故事。抛开这个故事中关于封建礼教对于女性的压迫和摧残，仅仅看故事脉络，跟关羽的故事是不是也有些相像呢？刘备单身出逃，就像那个逃荒的丈夫；关羽奉养两位夫人，就像那个郭氏女子赡养公婆。关羽忠义却不得不暂时低头，郭氏贞烈也不得不卖笑谋生。他们都得做自己最不情愿做的事情，而目的呢，就是为了保护他们认为应该保护的人。区别是，关羽有能力可以跟曹操谈条件，保全了自己投降期间的名誉；而郭氏是弱女子，一旦选择卖笑呢，却是再也覆水难收了。哎，所以说呀，关羽许都这一段呢，真的是很险，很险，差一点啊就把他给毁掉了。好了，书归正传，咱们说回张飞哈。听了曹操的那个小兵各种回答，加上前面嫂嫂们的坐镇，张飞呢总算相信关羽没有背叛了。正在这个时候，突然手下来报，说是南门来了十几个骑马的，让张飞赶紧过去看看。对了，张飞跟关羽吵架呢是在北门，这会儿啊就转去南门查看了。果然看到十几个人，哈，领头的人呢很面善，哎，这不是糜竺、糜芳兄弟吗？是啊。上一回，曹操率大军来攻徐州，糜家兄弟见势不妙，就弃城逃跑了。他们一口气啊，逃回了自己的老家。最近听说关羽投降了曹操，刘备投靠袁绍，在河北，简雍也跟着去了河北。昨天呢，他们遇到一行客人，说是此处的古城被一个姓张的将军给占据了。大高个儿，眼睛溜圆，声音宏大如响雷。这个糜家兄弟就猜测哈，这位张将军很有可能是张飞，就过来寻访了。这不还真的给猜中了，太好了！要么一个个四分五裂，要么就像约好似的哈，自己人呢就慢慢开始聚齐了。张飞赶紧呢带上糜竹兄弟来见关羽，并拜见两位夫人。于是啊，所有人都开开心心到了城里，大家呢到了县衙中坐定了。两位夫人呢又细细的诉说了关于过五关斩六将的事情，张飞听着听着呀就大哭起来了。跪倒在关羽面前拜见兄长，哎，太不容易了。这个张飞啊，还真的不是好糊弄的，要让他幸福啊，还真的是好费周折呀。但不管怎么说，大家团聚了，真的是可喜可贺呀。张飞呢，赶紧下令摆酒设宴，好好庆祝一下。夫人、兄弟、部下骨干们都聚齐了，眼下就差刘备一人了。那刘备情况如何了呢？他们何时能够大团圆呢？咱们下回再聊。